0: Écoutez Sexe, drogue et philo avec Amélie Stardust et Alexis curodo Coder. Aujourd'hui, on jase de l'industrie agroalimentaire. Oh, on se retrouve pour le douzième épisode de Sexe, drogue et bien sûr philo. <rire> Allô Alexis. Allô
1: Amélie.
0: Comment vas-tu?
1: Euh, je vais très bien. Un charme euh, incroyable. Il fait chaud malgré que ce soit l'automne. Il fait beau, ouais. il faisait beau quand il y avait du soleil. Euh, c'est ça, je vais très bien. Toi, ça va très bien?
0: Non, ça va terriblement mal. Bon. Non, c'est pas vrai. <rire> ben, ça pourrait. Tu sais, je veux dire, ben euh, oui. faut, faut pas être gêné de dire que ça va mal. Le monde, ils sont gênés de, de dire... Ben, je, je les comprends, là, parce que c'est pas tout le monde qui va t'écouter ouais. si tu vas mal, mais... C'est pas tout le monde à t'écouter non plus. Mm -hmm. tu sais, tout le monde a une charge mentale différente, euh, une, une taille d'assiette. Euh, tout à fait. De taille différente. En tout cas, si mais... tu veux parler de quest ce qui Quand va pas, même. tu
1: peux en parler. Puis on, on change tout de suite de sujet d'émission. Les gens, c'est plus, euh, c est, c est plus <rire> la nourriture le sujet. Euh, ne oh. fiez pas au titre de l'émission. on parle euh, des.
0: des mais, de, oui, des. De, de tout qu ce qui va mal euh, chez Amélie. Ouais. <rire> Non, ça va quand même bien. Pour vrai, je suis tellement contente. Euh, le Salon du livre euh, s'en vient. Oui! Euh, au moment où va être publié l'épisode, ça va être dans euh, une semaine à peu mm -hmm. près. Donc, waouh, wow, Je suis vraiment contente. Euh, je vais être en dédicace trois jours sur quatre. C'est tellement excitant. C'est quand... vraiment excitant. Il y a bien des choses, le fun, euh, qui se passe. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis autrice... Euh illustratrice, euh, sexologue... Cool personne euh, Puis d'autres choses, donc youtubeuse. Mais bon, assez parlé oui. de moi, Alexis. Ben, là, on, va, on peut continuer à parler de toi tu puis on,
1: pour te demander qu'est-ce que as mangé euh, ce midi, mettons. <rire> oh je, je te mets... Euh,
0: Ok, là, c'est comme ça que tu lances le sujet. Ben, on n'est pas est obligé. Ben, je
1: sais pas. Tu peux inventer euh, quelque chose.
0: Non, non, mais c'est correct, là. Non, non, je vais te le dire. Là. Je vais être honnête avec les précieux précieuses qui nous écoutent. J'ai rien mangé, moi, ce midi.
1: <rire> ah.
0: Non, honnêtement, j'ai juste déjeuné. Ça m'arrive souvent ah, de, bon. de juste euh, manger un petit burrito de tofu brouillé, quand même. C'était bien bon. Euh, mais j'ai pas rien mangé.
1: Ben, euh, D'autres... Euh, avant que... Ah. Je dit, un burrito, c'est fantastique. C'est délicieux. Oui,
0: c'est fantastique. C'est juste que... Bon, il était 9h quand j'ai mangé ça. Puis là, depuis, j'ai mangé une saucisse gustée avec de la moutarde dessus. Puis j'étais un petit peu gênée de l'avouer. <rire> euh, cru de même, là. Tu sais, pas, de... <rire> pas réchauffée. Petite euh, saucisse italienne végane. Écoute, euh... moi,
1: j'ai déjà mangé des tranches de tofu avec de la mayonnaise dessus. De la veganaise fait que, tu sais.
0: ouais C'est dégueulasse. <rire> euh, mais bon... <rire> Et puis, puis, puis toi, qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui?
1: Ce midi, j'ai mangé un lunch de nouilles à, au tofu qui était qui comme grillé, qui coûtait le, un peu le popcorn, mais c'est drôle. Mais... Ouais. Mais comme vous avez, vous avez compris les gens, on n'est on pas <rire> là pour parler de vraiment de qu'est-ce qu'on a mangé aujourd'hui, on est là pour parler de bouffe. Euh puis d'alimentation en général. Puis j'ai envie de vous amener euh, dans une aventure, dans le, le système euh, alimentaire euh, ben, québécois puis mondial, parce que tu sais, vous allez comprendre sur l'affaire qui est mondialisée. Puis je, mm -hmm. moi, ce que je trouve... Je te posais cette question-là parce que ce qui est fou, puisque ce dont je me suis rendu compte récemment, ben, de plus en plus, c'est à quel point on est déconnecté par rapport à ce qu'on mange. Moi, j'allais te demander, est-ce que tu sais d'où vient? Genre, qu'est-ce qu'il y a dans ce que tu as mangé? Puis d'où ça vient?
0: Ok, ben, tu peux me le demander, là. Euh, ben, je pense que je sais à peu près d'où tout vient. Mmh. Euh, sauf peut-être certains éléments. Je fais... je fais bien attention, surtout depuis que, ben, toi, Alexis, tu fais ta maîtrise, là, en sciences de l'environnement. Puis tu m'as parlé déjà d'alimentation, puis de. Euh, de mode de production, mm -hmm. en tout cas tous ces systèmes-là ça m'a quand même sensibilisée quand tu me parles, je t'écoute là j'aime ça ah. m'écouter parler mais quand toi tu parles aussi, je t'écoute euh... fait que oui j'ai quand même bien regardé puis la plupart des choses que j'ai mis dans mon tofu venaient du Québec puis là après ça de me dire où exactement, oui, là, ouais. puis de quelle compagnie, non je, je sais pas ça
1: Genre, <rire> c'est tu l'a cueilli? Non, je, je comprends.
0: C'est ça. Tu sais, mais oui. le tofu, il vient du Québec. Euh, Peut-être que les épices ne viennent, viennent pas nécessairement du Québec parce que pour que ça goûte les, un peu comme les œufs, le tofu brouillé, faut mettre du sel euh, himalayen. Mm -hmm.
1: Ça, c'est pas. J'ai je... pas du malaya au Québec, malheureusement.
0: Non, mais je, je sais pas trop si ça vient vraiment de ouais, l'Himalaya. C'est comme ça, un, un
1: faux nom, comme euh, le pâté chinois, <rire> le sel himalayen. <rire> Ouais, même le comme les <rire> Non, c'est -ce une bonne question. Nos précieux précieuses, vous pouvez aller vérifier pour nous.
0: J'en ai aucune idée, mais en tout cas, c'est ça. Fait que j'ai regardé ça, ça vient quand même du Québec, mais je te dirais que c'est pas vrai que la plupart des, des choses que je mange viennent nécessairement du Québec. Il mm -hmm. y a quand même pas mal de, de fruits et légumes qui vont venir euh, du Mexique.
1: Ouais, parce qu'on n'a pas le choix, surtout euh, à ce temps-ci mm -hmm. de l'année de nos... Euh, Il ouais. y, y a des légumes dont j'aurais de la difficulté à me défaire, personnellement. On dirait que j'ai toujours envie... Tu sais, des petites tomates, là, dans les pâtes, là. Moi, je trouve ça bien, bien ouais. bon. on a beau avoir des tomates de serre au Québec, euh, ben comme... Euh, <rire> je te l'ai déjà dit, euh, Amélie, puis comme je vous l'ai dit, euh, chers, euh, chers amis, euh, malheureusement, en ce moment, les serres au Québec, même si on a de la belle hydroélectricité, sont chauffées au... Au gaz, euh, pis, ce qui fait que j'en empreinte écologique des, des tomates de serre est plus grande que celle des, des tomates du Mexique. Bref, c'est plus polluant de manger des tomates cultivées en serre au Québec que des faits à venir du Mexique. Aussi ah, pour vrai? weird que ça sonne,
0: ben, comme donc. la quantité Je de, de gaz
1: à effet de serre produite pour chauffer une serre l'hiver au Québec versus le camion qui les amène du Mexique. Euh, oh, ouais, ouais. ça pollue plus mais là, ce que je veux vous dire aussi c'est qu'il y a beaucoup plus que le, le, le simple gaz à effet de serre qui rentre en jeu dans la pollution puis dans les problèmes liés à notre système d'alimentation mm -hmm. puis c'est comme tu sais, je te posais des, des, la question de sais-tu -tu, sais d'où viennent tes aliments parce que je pensais à ça de... je te fous à quel point c'est euh, comme la, avec le système actuel dans lequel on vit où on va chercher la bouffe t'sais, la plupart d'entre nous là, qui vivons en ville euh, qu'on n'a pas le privilège mettons d'avoir un marché à côté euh, un marché fermier qui a des fermiers qui viennent directement apporter leurs produits ou, ou qu'on n'a pas un potager on va à l'épicerie tu t'as comme des, des, des produits comme frais genre qui sont comme pouf comme t'sais, tu t'sais, moi quand j'étais petit euh, tu sais je savais pas vraiment d'où vient la bouffe, d'où viennent les légumes, euh, je vais à l'épicerie, c'est là qu'est qu la nourriture, genre. puis elle va en moi. Fait il y a comme une, une coupure entre l'origine de l'aliment puis le fait de le manger, mais dans beaucoup de cultures, puis je trouve que c'est comme une pauvreté qu'on a à cause de l'industrialisation de, de scènes d'alimentation, mais il le, n'y le, a plus de rapport... Euh, euh, j'ai envie de dire comme spirituel, mais comme plus euh, euh, profond avec l'aliment, parce qu'on est déconnecté de, de son origine, c'est-à-dire la nature. On, on est déconnecté de comment genre, le, le poivron y a poussé, comment le champignon y a poussé, euh, etc. Puis des fois, ce n'est pas toujours des, des endroits genre aseptisés comme euh, à l'épicerie. Mais... Comme de fait de comprendre le processus, ce, genre ce de quoi la bouffe est l'origine, euh, ce qui est l'origine de la bouffe, en fait, ça, ça rajoute tellement de sens à l'acte de manger. Parce qu'après tout, on est ce qu'on mange, on, on dit tout le monde on répète souvent ça, mais c'est drôle qu'on ne sache pas ce qu'on mange. <rire> Parce que, ouais. ben On sait
0: pas, pas d'où ça vient, on c sait pas ça. Ce que... Moi, je
1: trouve, tu sais, que philosophiquement, je trouve ça très intéressant, là, de comme... Surtout, plus les aliments sont transformés, plus souvent, tu sais, c'est même pas écrit sur le paquet... Il euh, hey, y a trop d'aliments. Tu sais pas d'où vient, genre, ta poudre d'oignon euh, qui, qui a été dans ton... Je euh, sais mm -hmm. pas quoi, Est-ce que ça vient de, de Chine? Qui le ramassé? Tu sais, de... Puis ça, c'est une tactique de de l'industrie, de te déconnecter parce que si tu voyais d'où ça vient, tu aurais peut-être moins le goût de le manger.
0: Au niveau des légumes ou au niveau des, des animaux, oh, donc, oh, de, des produits <rire>
1: animaux? <rire> J'ai envie de dire... Je, là, je parlais genre comme au vegan, mais effectivement, les produits animaux, c'est notre paire de manches. Là. C est, c est, je ne sais pas par où commencer. Euh, oui, les c'est encore plus vrai, là, notamment genre dans le langage. Là, on sait tous que le on, on mange du, les gens mangent du bœuf, pas du, de la vache. Euh, ils mangent du porc, pas du cochon. Euh, du, ben, le poulet, ben, c'est du poulet. mais Oui, la poule. mais. C'est intentionnellement déconnecté de la vie de, de, de la créature sentiente euh, dont elle est l'origine, parce qu'on veut pas que les gens aient des scrupules à manger la bouffe. Ils veulent que, que ce soit tu sais c'est un aliment c ça n'a d'autre destinée que de finir genre dans ta bouche puis je sais pas qu'est-ce que t'en penses toi <rire> genre de... Ben en tant que végane
0: je... Ouais ben en tant que végane mais en tant qu'humain ouais. je pense que j'ai quand même été chanceuse parce que quand j'étais enfant ma mère elle a elle a pris un un petit terreau, là, tu sais, un, une petite place de jardin communautaire, mmh. puis on a fait pousser nos légumes, ah, cool. quand même. Euh, fait que j'ai quand même, jeune, vu un peu des choses. Pas pas dans un, un point de vue d'industrie, de, là. C'est mmh. pas de la production de masse pour nourrir un humain pendant toute une semaine même, là. Mmh. c'est mmh. très, très minime, là. C'était beaucoup des tomates, des, de la laitue, des poivrons, tout ça, mais ça m'a quand même euh, permis de travailler un peu dans la terre, puis ça m'a ça, ça intéressé. Ça m'a toujours intéressé, en fait, euh, mm -hmm. tout ce qui est faire pousser des, des aliments. Ensuite, quand j'étais euh, animatrice de 40 jours, on avait un partenariat avec le jardin botanique, puis on allait justement avec les enfants euh, deux fois par semaine, euh, par groupe, en fait. Ben, moi, moi j'étais avec les plus vieux, donc euh, j'y allais deux fois par semaine euh, avec mon groupe euh, cultivé. Tu sais, il y avait, des, il y avait un, une terre, là, un petit jardin, puis on cultivait euh, pas mal de choses. Euh, du début à la fin, mm -hmm. on plantait, puis après, à la fin, on, on déracinait. Mm. On avait tout le processus, puis on ramenait euh, dans nos sacs des légumes pleins de terre, tout dégueu. Euh, <rire> On, on était en contact avec les vers de terre, je me rappelle avoir construit une, un, un bain pour, euh, pour crapauds, parce que les crapauds sont super oui. bénéfiques pour les jardins. Ça, ça m'a vraiment... Euh, J'ai vraiment aimé ça, mais c'est vrai que, mis à part ces expériences-là qui étaient dans le fond du loisir, là on va se le dire, je suis d'accord que dans la ville, on n'a pas vraiment de contact avec euh, notre, nos aliments. Mm -hmm. De, de comment est-ce qu'on que, qu est qu qu est qu cueille, quand est-ce qu'on le cueille, de quoi ça a l'air un, un, un légume qui, qui est mûr, mais aussi qui n'est pas mûr encore. Ouais.
1: ou Genre toutes les étapes tout du fruit, tu sais, on, on le voit tel qu'on veut qu'il qu soit vu tu sais, à l'épicerie. Ouais. Genre le, le, le poivon qui a la forme parfaite, mais dans ça, ça aussi, genre il y a des, toutes sortes de critères euh, comme un peu arbitraires de qualité, qui font en sorte que juste un certain type de légumes se retrouve à l'épicerie. Fait que t'es comme, ah, c'est ouais. ça, les légumes. T'imagines que ça pousse de même, que c'est tout le temps de même dans l'arbre. Alors que c'est pas ça du tout. Puis ce qui.
0: il y a personne dans ma famille qui. Est... qui a une terre. Mmh. Il y a personne dans ma famille, ouais. qui, est, qui ou du moins que je connais, là, qui est fermier. Mmh. Fait que vraiment, là, de ce que tu sais, tu m'en as parlé et tout, t'as fait des visites dans des fermes. Moi, je suis allée. Euh, Quelques fois là, dans des. Ben, tu sais, moi j'ai été euh, activiste végane, quand même assez euh, active là, dans les dernières années, mais là c'est moins ça mon combat. Des fois, tu on. Là c'est plus le féminisme, l'anti-racisme. Anti... Mm -hmm. tout... Bon, mais ben, tu sais, ça change. Des ben fois oui. c'est plus le... le véganisme, mais pendant un bout c'était l'antispécisme, le véganisme. Puis je suis allée dans des abattoirs, euh, j'ai visité euh, la foire agricole, saint mm. Sainte-Hyacinthe mm. aussi. Fait que. J'ai quand même, tu sais, je suis pas complètement ignorante mm -hmm. là, des choses dont on va mm -hmm. parler aujourd'hui, quand même.
1: C'est le fun que tu te, tu te sois exposé à ça, euh, c'est intéressant. Surtout, genre, dans, tu savais que ça allait être confrontant, que ça allait être désagréable, que ça allait être perturbant ce que, ce que tu allais mm -hmm. voir.
0: mais je le savais, mais en même temps, je me disais, OK. Je suis contre... Euh, bon, je suis contre l'exploitation euh, des animaux pour la nourriture, mmh. mais comment est-ce que je peux l'être si je vois pas, ouais. en fait, c'est quoi les vraies conditions, c'est quoi la vérité? Je vais pas euh, me contenter, moi, de me faire dire des choses ou de, de regarder des documentaires sur des situations qui se passent pas nécessairement au Québec. je voulais juste être... le voir. Mmh. Euh, appelez-moi Thomas là, euh, comme dans la Bible là, <rire> qui, qui veut le voir pour le croire mais c'est ça, c'était ça mon, mon objectif
1: une référence biblique à euh, sexe, ouais. drogue et philo c'est ça, fantastique
0: sexe, drogue et philo puis Jésus des fois
1: <rire> <rire> ben moi je vais j'ai acheté là-dessus un truc euh, ben on va revenir aux animaux euh, plus tard là le, un euh, le truc que fait, genre, cette déconnexion par rapport à l'origine de nos aliments, c'est qu'on on, s'habitue à certains standards de qualité, mettons, pour les légumes, mais aussi à des prix. Tu on est comme, « Ah, oh, c'est bien cher, etc. <coughs> » Mais, on est complètement déconnecté par rapport... Tu sais, moi, j cet été, j'ai fait pousser des, des légumes euh, sur mon balcon, en fait, c'est plus mon, mon chum, là, mais... <rire> on, on avait des légumes sur nos, nos balcons, c'est c'est dur, là, puis... Ben, tu sais, il y a des choses qui poussent vraiment bien, comme la laitue. Ça fait comme... Comme un, une, une avalanche, ouais. <rire> puis t'en as trop. Mais des affaires qui poussent pas. Mon brocoli, ça a jamais marché, etc. Puis quand j'ai des tomates, ils goûtent l'eau, ils goûtent à rien. ils sont pâteuses. Oh pis, non. Mais, tu sais, c'est... C'est tellement long, c'est tellement laborieux, puis de, de temps, puis genre qui se noient qui, qui meurent pas, etc. Que tu comprends à quel point c'est du temps, puis c'est... Tu sais, on... Je sais pas, tu sais, on imagine euh, quand tu, un enfant pense à une ferme, là, tu, tu mets de l'eau, tu plantes des graines, puis youyou, you, ça, ça pousse. Mais parce que dans la nature, les choses poussent tout seul mais dans un champ, ouais. ça se passe pas comme ça, puis...
0: Ben non, c'est toute une histoire, là, mm. euh, à être, à être propriétaire d'une un, terre agricole, puis être mm. fermier, être producteur de, de, de légumes, et tout ça, je... J'ai tellement de respect pour les personnes qui font ce métier-là. Mmh. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce n'est pas assez valorisé dans notre vie, euh, dans, notre vie dans notre société. Euh, puis, puis même, en fait, euh, qu'on les dénigre souvent. On va dire, euh, les habitants, oui. les fermiers. Ah oui, on les méprise. On, ouais. on les méprise comme euh, ah, des personnes sans éducation et tout ça. Mais non, là, ça prend beaucoup de préparation. Euh, C'est beaucoup de logistique euh, de faire ça puis il y a une partie aussi marketing ah y a une oui. partie affaires à, à devoir négocier avec des distributeurs mm -hmm. puis des des, des middlemen c'est plus ça si veux, je suis sûr que tu vas en parler là je pense que c'est c'est quelque chose d'assez important dans toutes les, les, les combats pour les producteurs agricoles d'avoir des des bonnes conditions de travail que justement leurs produits ne soient pas vendus euh, à des prix médiocres euh, puis que eux il y a encore moins de en fait tu la, la part qu'ils ont mm -hmm. de ce qui est vendu en épicerie elle est minime ah oui, c'est
1: c'est une joke puis ce qui est terrible c'est le... pas eux qui décident dans hein, le c'est pas, pas les t'sais, tu sais tu ils, ils font un produit mais c'est pas eux qui décident le prix auquel ils le vendent c'est ça qui est qui épouvantable c'est pas eux qui ont le prix du bâton ils ont le prix du bâton le bout du bâton <rire> ils n'ont pas de pouvoir, ils ne savent pas c'est quoi leur marge, c'est quoi le profit, euh, parce que ça, c'est les distributeurs qui choisissent, c'est autrement dit, les, ceux qui ont le gros bout du bâton, c'est les euh, métro, IGA, Maxi, de, ou genre euh, Loblaz, euh, Walmart de ce monde, qui eux savent que sans eux, le, le producteur il ne peut pas sortir les légumes de ses champs, en tout cas, pas dans l'état actuel <rire> du système. Puis, s'il veut que ça se rende aux consommateurs, s'il veut pouvoir exporter ces légumes euh, aux États-Unis ailleurs, il faut qu'il se plie aux demandes des distributeurs. Puis, fait que, puis eux, ces distributeurs-là, euh, souvent, comme Walmart ou Metro, sont cotés en bourse. Donc, rendus là, ils veulent plaire à leurs, leurs investisseurs. Puis, donc les prix, puis leur, la manière de fonctionner, c'est fait pour tirer le plus, dégager le plus de profits possible pour les investisseurs, mais en ignorant totalement la réalité dans les champs, puisqu'il a faire avec le système, tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle genre la financiarisation euh, du système alimentaire, puis parce que, tu sais, il y a des investissements il y a du gamble, il y a des gens qui, qui achètent des, des terres agricoles juste en, en tant qu'investissement pour comme attendre que le prix augmente puis le fait que Là, ça fait qu'il y a de la spéculation. puis là les, les, Maintenant, les juste en ce moment, c'est un problème. La relève agricole n'est plus capable de, de s'acheter des terres parce que c'est juste des immenses propriétaires qui possèdent plein de terres qui, des fois, vont la louer. Ouais. C'est rendu une game d'argent, mais le problème, c'est que le Déjà que c'est un problème, le, le, ce, ce genre de pratique-là, <rire> néolibérale, néo mais avec la bouffe, ça marche... Le maudit le... néolibéralisme! Hey, voilà. Peut-être que les gens se demandaient, genre, à partir de quelle minute de la vidéo on allait le dire. Eh <rire> <Hey>, bien <rire> voilà, j'ai pas pu m'en retenir, c'est maintenant, c'est maintenant, vous regarderez la minute.
0: Oh fuck you, le capitalisme de merde! <rire> non mais, seigneur, là, ça n'a pas de sens! Ouais. Ça n'a pas de sens que des personnes, des jeux là... De de trouver des personnes qui veulent être producteurs agricoles, c'est quelque chose. C'est de plus en plus difficile là, de ce que je comprends. Ah oui. que, qu Il y a du monde qui veulent se lancer là-dedans. Mais en plus de ça, tu leur mets des bâtons dans les roues.
1: Pis le ah, le on... monde oui, agricole, c'est pas comme euh, pas comme, je sais pas, vendre des, des, des chandails ou des, des, des patentes. C'est des, des choses qui sont nécessaires à la vie humaine. Premièrement. Ben, ça. Puis ensuite, c'est tellement, tellement, tellement aléatoire. Dans le sens où, tu sais, cet été, puis l'été d'avant, il y a eu des, des grandes sécheresses. Puis ça a été très difficile parce que les récoltes, les récoltes ont été difficiles. Puis ça, ce n'est pas des choses que tu peux prévoir. Cependant, euh, les, les producteurs, surtout, genre, mettons les producteurs de légumes, pour avoir un contrat de distribution, genre, avec euh, Maxi, il faut qu'ils puissent promettre, genre, tant de tonnes par genre par mois à l'année. Tu sais, c'est une promesse, il faut que tu sois capable. Mais tu tu peux pas, c'est ça, c'est pas comme une usine, là, que tu, tu comptes exactement le nombre de bananes qui sortent. Ça dépend de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis évidemment, les seuls légumes qui se ramassent chez Métro, ça va être des, des légumes qui répondent à leur standard de qualité. Puis tout le reste, ben, ça va être jeté. Ça, ça, ça va être même pas cueilli, parce que pour les agriculteurs, c'est des pertes de juste, genre, le cueillir. Puis si ça, le légume, il devient plus bon avant d'arriver à l'épicerie, c'est gaspillé. Puis ça, c'est fou, parce que, tu sais, on, on, nous, en tant que consommateurs, on, on sent souvent coupables de gaspiller la bouffe, mais à peu plus que 70% du gaspillage alimentaire, il se passe avant qu'on achète l'aliment. Fait que, genre, c'est ça, c'est 70%, c'est les épiciers qu'ils qu jettent ou c'est tout dans le cycle de production que c'est gaspillé parce que le but, c'est d'avoir le, le produit le plus beau, le moins cher, le plus vite, etc. puis Une autre affaire qui rend ça difficile pour les producteurs, c'est qu'on <rire> est dans un marché globalisé dans le sens où... La, malheureusement, genre la bouffe est dans les accords de libre-échange du Canada avec les États-Unis. Euh, tu me donnes tel quota d'importation d'aluminium et je te donne tant de quotas d'importation de lait, puis de patates, pis etc. Comme si c'était n'importe quelle euh, valeur. Alors qu'en fait, genre les modes de production en Californie versus ici au Québec, les, les règlements en environnement ne sont pas, sont pas du tout les mêmes les coûts de production sont complètement différents. Fait que là, ça fait qu'il y a un prix qui est vraiment artificiellement, mais pas artificiellement, mais qui est vraiment bas à cause de la compétition. Oh, excusez, j'ai à cause de la compétition américaine. Euh, Puis ça, ça fait que c'est de moins en moins viable pour les producteurs québécois qui euh, qui ont la corde au cou. Tu sais, genre c'est des pour que ça soit rentable, il faut que tu aies des fermes, des fermes de plus en plus grandes, tu de nos jours. Parce que c'est industrialisé, c'est automatisé, c'est mécanisé. Fait que c'est des investissements de plusieurs milliards de dollars. Euh, pardon, de millions de dollars par, On va se calmer. Millions de dollars par ferme. Mais c'est pas ça qu'ils font, genre, en profit, là, ils vivent dans une maison à côté. c'est des, des entrepreneurs qui gèrent des, des, des immenses choses des, qui dégagent presque rien, qui font juste ça par par passion, j'ai envie de dire. Moi, quand je regarde ça, je comprends pas. Mais je trouve ça dommage que ça soit pas... Je se fous que ça soit pas plus valorisé, mais...
0: Ah. Mais c'est parce que c'est pas glamour.
1: Non, pas du tout glamour.
0: C'est pas glamour. C'est pas... Euh... C'est pas fancy, là. Ça vient pas avec ce qu'on... Ce qu'on valorise le plus dans notre société, de bon... Nous, ce qu'on aime, c'est les, les stars. Nous, ce qu'on aime, c'est les personnes qui qui font des grosses études postsecondaires.
1: Ah oui, c'est la mode. Qui gagnent, diplômes, bien ouais.
0: puis, gagnent bien du cash. Puis qui gagnent bien du cash, puis qui peuvent acheter justement des biens. Mais tout ce qui est de au, au bas un peu de, de la production, là, de tout ce qui est le capitalisme, là, de tout ce qui est euh, produire des biens, produire de la nourriture. Mais tu sais, la production de la nourriture, on s'entend que c'est pas censé. Ça devrait pas faire partie du capitalisme, mais est-ce que de ce qu'on vient de parler, puis toi qui as toutes ces connaissances là qui te viennent de, de ta maîtrise, que t'es en train de faire, en plus, c'est pas comme si euh, on, on divaguait, là, t'sais, on parle de choses concrètes euh, quand même. Ça devrait pas en faire partie du capitalisme, ça en fait partie. Ouais. Tu veux ouais. pas Parce que on, on a quand même on a quand même des standards de beauté pour les légumes tout à coup. Alors qu'on en a pour ouais. les êtres humains, on en a aussi pour les légumes. Alors pour
1: tout. C'est comme...
0: fou pareil. T'sais, tout
1: le monde, pensez-y la prochaine fois que vous allez à l'épicerie. Même moi, des fois, pour vrai, je me prends. Je, ouais. je m'en vais prendre un, un poivron. Là. Puis là, je fais comme Ah, oh, je vais prendre le, le plus régulier. <rire> puis fait ouais. que ça fait. T'sais, si tout le monde fait ça, il est pas beau, il se ravance tout au fond, puis il n'est pas acheté. Fait que là. Euh, hmm. ils vont le gaspiller, puis là, le, après ça, l'épicerie va dire au producteurs euh, Ben, on veut pas... »« Ah, oh, tes poires pas, tu sais, pas ça, ça Ça répond pas au standards Tu sais, des fois, les, tu sais, les, aussi les producteurs, ils, ils se font dire, des fois, « mettons oh, on a reçu, genre, tant de tonnes de tes légumes, sont pas assez beaux pour nous, on, on, on va les voir ailleurs. » Puis là, c'est comme, une, tu sais, c'est mm, une ouais. décision prise, genre, au, au QG de Walmart en, à Toronto. Hein. Tu sais, c'est même pas ici. Mais lui, il reçoit ça, genre, « Ah, oh, on... » alors que tu vends tes légumes ailleurs, puis si tu trouves pas un acheteur, jette.
0: Mais ce que je veux dire à propos, c'est ça, des standards de beauté, c'est qu'on a des standards, ça c'est des standards euh, commerciaux, c'est des standards ah oui. usinés, c'est comme le « ah, oh, ce iPhone-là, il y a une petite craque, fait qu'on va le retourner <rire> », mais là c'est « ah, oh, ce poivron-là, il y a une petite craque », puis de l'autre côté, on se retourne, puis là je vais y aller, euh, bon, les, les grands mots, puis refaire le monde, là, mais vous savez bien que c'est ça qu'on fait ici, avec du monde qui crève de faim, ben oui, parce que je vais le dire, là, puis ben oui, tout le monde dit tout le temps ça. Mais c'est vrai qu'il y a du monde qui crève de faim en 2021. Mm
1: -hmm.
0: Qu'il y a du monde même au Québec, au Canada, qui peuvent pas se nourrir, qui vivent dans des dans des déserts alimentaires. Mm -hmm. Moi, j'ai fait mon stage dans un, un centre communautaire euh, à Ville et Mort, dans un désert alimentaire avec des personnes ben, bien sûr, pauvres, euh, nouvellement arrivées. Euh, des premières vagues d'immigration, puis qui ont de la misère à, à trouver des, à avoir des légumes, en fait, dans leur alimentation, mm -hmm. parce que c'est difficile à, à trouver, mm -hmm. parce que l'épicerie est à 20 minutes euh, d'autobus, Puis là, on va jeter 70% ouais. des légumes qu'on produit, parce que ils sont pas assez ronds, ils sont pas assez cute, c'est pas c'est pas instagramable. Ouais, ce poivron là, il ferait pas la couverture de poivron Québec. Fait qu'on va <rire> pas on va pas le.
1: <rire> non mais c'est fou <rire> ouais, là. Ouais. Tu
0: sais il est pas assez il est pas assez en chair ouais. il, il brille pas assez. Bon il est pas tout rouge il y a une petite tache verte t'sais, uh -huh. on veut pas ça parce qu'on a dit que c'était un piment rouge on veut pas qu'il y ait une tache verte dessus. Sinon c'est quoi là c'est quoi l'histoire ouais. tu sais que ça va être mal dans la, dans la petite salade qu'on va faire à Noël, ça fait pas de sens. J'ai l'impression qu'on on est un peu euh, programmé pour, pour vouloir en fait, mm -hmm. des légumes parfaits, ben oui. parce qu'on a l'impression que
1: c'est un peu molle, t'es comme... mais
0: ben c'est ça, on est comme Arc. Ouais. Parce que, on, on a comme vraiment des hauts standards ouais. de, de qu'est-ce qu'on veut manger. Aussi
1: parce que on a désappris plein d'affaires que nos grands-parents savaient. Parce que, genre, la, le gaspillage alimentaire, mettons, à l'échelle des individus, ta tomate un peu molle, là, ma grand-mère, elle, elle, elle allait faire des conserves avec, elle allait faire, de la, genre, une, un ketchup, une confiture. C'est ça ouais. qu'on faisait avec les légumes un peu mous, un peu laids.
0: Ben, tu les cuis tu fais de la soupe. Ben, c'est
1: ça. Mais là, on est comme, « oh mais là, je voulais faire ma recette de Ricardo, puis le légume, il est pas comme sur la photo... Euh, » Je vais acheter, je vais en prendre un autre. Puis, c'est c'est vraiment dommage. Mais ça m'amène à... J'ai envie d'amener un, un point positif. Parce que là, on, on est là pour un rent. Puis c'est déprimant. On, on chiale. On, on est tout
0: le temps en train de chier. Mais
1: il y a des initiatives vraiment chouettes qui se font. Puis là, je vais vous parler d'un truc qui s'appelle la Transformerie.
0: Ouh. Puis c'est
1: un, un, un OBNL qui a été fondé par un, un chef qui s'appelle Guillaume Quentin. Euh, puis ceux qui ont écouté les chefs euh, reconnaissent peut-être son nom c'est le gagnant de la, pre la première saison des chefs
0: ok Oui. wow puis lui dad guy dad guy
1: puis là <rire> lui c'est il a décidé de partir un, la transformerie. puis l'idée c'est de prendre les les légumes non vendus des épiceries ben tous les non vendus des épiceries euh, puis de faire des conserves avec j'en fais des prendre puis faire compote sauce etc etc qu'il lui tu sais, apparemment, c'est parti d'un défi. Euh, il était, à l'époque, je pense qu'il travaillait dans une cuisine d'un restaurant. Puis là, okay. un de ses amis, il a dit, « Je te mets au défi de faire un repas gastronomique avec juste des déchets. Des déchets, genre, trouvés dans les poubelles des épiceries. » Puis là, son premier réflexe, ça être comme arc. Puis après ça, il est allé voir, tu sais, je vais aller voir qu'est-ce que ça vaut. Puis il s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs extraordinaires dans les poubelles des épiceries parce que, comme ça, rendait, ça répondait pas aux standards de la chaîne, etc., etc., puis tu peux faire de la bouffe extraordinaire avec ça. C'est là qu'il a eu l'idée de partir la transformerie. Fait que ça, c'est une OBNL, puis il a commencé à, à, par aller voir euh, les, les distributeurs. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a essayé d'y aller sans jugement. tu sais Là, nous, on est là, puis on rentre contre ces gens-là qui jettent plein d'affaires. Mais lui, il est allé les voir, puis il était comme, là, vous, vous jetez des affaires. Puis, obviously, euh, ça ne vous rapporte pas d'argent. Personne n'aime ça, crisser des choses au vidange. Pourquoi vous faites ça C'est quoi vos contraintes Qu'est-ce qu'on peut vous faire, mettons, pour vous aider je... Puis là, il a essayé de travailler avec ouverture avec eux. Puis là, finalement, il s'est trouvé de plus en plus de partenaires. Puis il y a même des épiceries maintenant qui viennent lui livrer les légumes pas bons. Euh, fait que là, ça... Pas bon, Pas bons. C'est ça, ça, les légumes plus assez beau pour être vendu en épicerie. Puis là, ouais. ça, la transformerie grossit puis ça devient de plus en plus... Euh, il va lancer ce qu'on appelle un, un laboratoire, genre dans le sens où euh, c'est comme un laboratoire d'innovation sociale où il va essayer de voir comment il peut travailler avec les, les distributeurs, c'est-à-dire les épiciers, pour faire en sorte que ce qu'il fait lui euh, à la transformerie, les, les épiciers, sachent comment le faire eux-mêmes. Tu sais, genre, prendre leurs produits puis... Euh, faire des compotes et tout. Parce que ça a été les premiers surpris, apparemment, quand il est arrivé, mettons, avec sa compote de, de pommes molle. Il était comme, hey, genre, tes compotes sont meilleures que celles que nous on fait avec nos produits frais. Mais lui, il est comme, ben oui, c'est ouais. parce que genre la, la pomme était, était pas assez mûre pour faire de la compote. Puis lui, il explique, en fait, tu sais, c'est pour dire. Il fait l'éducation. Oui, c'est ça, c'est de l'éducation. Eux, c'est des épiciers qui achètent une franchise. Euh, c'est des gérants. Des fois, ils, ils ont. C'est pas nécessairement de la mauvaise foi, c'est de l'ignorance. Puis si t'arrives, puis eux, ils vont être dents parce que eux, ça leur fait un, un déchet de moins qu'ils peuvent revendre. Qu'on est plus dans l'économie euh, circulaire, autrement dit. Puis ça, c'est C'est vraiment cool. Puis ça, c'est des choses qui se font en ce moment à Montréal. Puis c'est su comme subventionné par le gouvernement du Québec. Fait qu'il de plus en plus une reconnaissance de cette nécessité-là de changer de quelque chose parce qu'on trouve que ça... si on est tous d'accord pour dire que ça n'a ça a pas de bon sens de gaspiller autant de bouffe alors que les gens...
0: Ben, effectivement. J'espère, en tout cas, qu'on est tous d'accord, là, ceux qui écoutent que ça n'a pas de bon sens de gaspiller autant de
1: bouffe, mm. Puis il y a d'autres solutions aussi, évidemment, pour contrer le gaspillage, puis c'est de... ce qu'on appelle raccourcir les chaînes de distribution euh, okay. C'est-à-dire faire des, 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 des circuits courts. Puis aussi, c'est en fait de vraiment retourner au local, euh, de revaloriser le local. C'est-à-dire que, vous savez, moi, je pense peut-être à... Euh, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais le, les fermes Loufa, <rire> ah, genre oui. moi, je j'utilise les services de Loufa. Puis souvent, oh. ils...
0: Et si vous voulez, vous aussi, vous, <rire> oui, vous notre pouvez. code. Euh, <rire> non, pas de code. Non, ce pas sponsorisé. C'est une blague. Non, c est, c est une il n'y a pas
1: de sponsor. Mais moi, ce que je trouve cool, c'est qu'il... Souvent, tu as l'impression qu'il amène les produits directement de la ferme. C'est-à-dire que c'est comme le seul intermédiaire entre euh, la ferme et moi. Puis c'est ça, l'idée, c'est de diminuer les intermédiaires. Alors que souvent, c'est comme... T'as quelqu'un qui va le chercher à la ferme, qui l'amène dans un centre de distribution, qui l'emballe, qui le transforme, qui l'amène à l'épicerie, puis là, euh, tu l'achètes pas, vraiment sur le vidange. Là, ça va directement chez vous. Euh... Puis c'est ça l'idée. C'est ça qui... qui est intéressant puis qui est, qui est important. Puis est... ce qui est cool, c'est que ça redonne du pouvoir au producteur. Puis c'est eux, à ce moment-là, comme c'est direct, c'est plus eux qui vont choisir le prix des aliments qui vont pouvoir le vendre à un prix qui ne va pas les mettre dans le trou.
0: C'est un petit peu plus cher quand même. Oui, mais ça. Parce qu'on s'entend que c'est un peu plus cher, là, les, les fermes Loufa.
1: Mais, ben, les fermes Loufa, c'est ouais, plus cher pour plusieurs raisons. Mais c'est d'abord, je pense. Euh... Oui, comme de un, c'est plus cher parce que c'est les producteurs qui vont. Je ne vais pas parler pour tous les produits de Loufa, parce que je pense que... <rire> Mais, bon, non, je parce qu'il y en a, non, genre, ce, qui, ce qui pousse sur les des serres, sur, genre à c'est euh, plus cher parce que c'est des, des serres puis c'est des petites batches de, de tomates, mettons. Mais, mais effectivement, en théorie, si, si c'est les producteurs qui choisissent les prix, ça va coûter plus cher. Mm -hmm. Puis là, il y en a qui, qui vont dire, ok, mais là, ça fait moins c'est encore moins accessible pour les gens qui sont les... à...
0: Dans le besoin. Qui sont
1: dans le besoin, puis là c'est comme on retourne au néolibéralisme <rire> dans le sens où
0: ouais que c'est un problème comme, que ça coûte de la chance de nourrir que... autant là
1: pour que les producteurs vivent correctement puis aient le... assez d'argent mettons pour ça une... ça va être une autre affaire je vais revenir tantôt mais A avoir assez mm. d'argent de... pour faire des cultures biologiques et euh, éco-responsables ben ça fait que c'est trop c'est trop cher pour d'autres. Tu sais, c'est comme ça déplace le fardeau sur d'autres personnes dans le besoin. Puis ben ouais. ça, c'est à cause que les salaires sont pas assez hauts. Puis ça, c'est à cause que tu sais, le plomb... <rire> on. est tout le temps en train de pourchasser la... une cause, là. Mais mettons qu'on se reste. qu'on restreint la discussion au monde de, <rire> de l'alimentation, puis on. On, ouais. on réglera les, les enjeux de pauvreté dans un autre épisode.
0: <rire> <rire> on, hey, on, ferait, on referait le monde, nous autres. Euh, Donnez-nous les clés, puis on vous arrange ça. Sur... Et
1: voilà. Donne-nous donne le, le trousseau du monde. Euh, <rire> là, là, je, là je, 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 je vais plus vous parler de, de bio, puis d'environnement. Parce qu'une autre affaire qu'on reproche souvent aux agriculteurs, c'est comme Ah, oh, c'est pas bio, euh, le bio c'est mieux, mais. Genre, mettons, je suis curieux, Amélie, c'est quoi que... T'as une opinion que sur le pense... bio? je euh,
0: pense... Pour vrai, j'ai pas une grosse opinion sur le bio. Euh, Puis pour les OGM aussi. Euh, mm. Moi, ce que j'ai compris de, de, de documentaire... Parce que je vais, je vais regarder l'épisode du pharmacien sur le bio. Mm. Ah, j'ai pas regardé euh, ça. Oui, que je, je l'aime bien, cette cet homme euh, Olivier de son prénom ben, je me rappelle pas de son nom de famille <rire> fait que voilà <rire> euh, Olivier pharmacien euh, ouais puis puis dans le fond la conclusion c'était que il y avait des normes bien strictes mmh. pour que ce soit euh, vu comme du bio puis que c'était pas nécessairement mieux que de l'agriculture qui est pas bio ouais. au niveau de l'environnement puis de la santé puis qu'au niveau des OGM, c'est normal qu'il y ait des OGM, t'sais, on essaie d'améliorer la science avec la science, euh, tous les aspects de notre vie. Que, si on peut avoir des tomates, justement, qui sont toujours rondes ou de la, même, de la bonne forme, puis qu'on gaspille moins, justement, mm -hmm. euh, de, de, de tomates, ben tant mieux. Bon, c'est ça que j'avais compris... Mais je ne vais pas avoir la prétention ouais. d'être une experte ou de savoir de quoi je parle.
1: C'est un bon début. Moi, genre, la réponse, que... genre, ma... la réponse courte, c'est que c'est vraiment, vraiment compliqué. Il n'y de... a pas une sorte d'OGM. L'OGM, c'est des... l'organisme le, le génétiquement modifié. C'est comme le, le, ouais. le génie génétique. C'est un, un outil qui peut être bien ou mal utilisé. Euh, Puis le bio, c'est aussi... Il y a plein de sortes de bio. Au Québec, on a des des règlements très stricts qui définissent, genre, qu'est-ce qui définit une agriculture bio, mais tu vois, genre, un, un, un logo bio d'un produit qui vient des États-Unis, puis pour vrai, il y a des choses, tu sais, ça ne ça, ça veut, ça veut plus rien dire, honnêtement, là, je, je t'avoue, tu sais, que comment, à chaque État, chaque État a sa propre réglementation, il y a des, lo y a des, des labels privés, qui, qui disent que c'est bio alors que ça n'a pas rapport, qui utilisent des pesticides et tout. Euh, tu as des fois que c'est pas vrai. T as, t as le, t as, t as, oui, tu as une réglementation genre du gouvernement, gouvernement fédéral américain, mais ouais. les lobbies <rire> sont tout le temps à essayer, à essayer de baisser les normes. puis genre À chaque année, les standards qui, dé, qui définit l'agriculture bio diminue à chaque fois, c'est-à-dire que ça peut être de plus en plus intensif utiliser de plus en plus de pesticides, être un petit, à chaque fois euh, moins vraiment genre, respectueux de l'environnement fait en fonction d'où tu prends ton produit, ça veut plus dire grand-chose puis okay. ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que tu peux avoir des cultures bio mais qui sont quand même de l'agriculture intensive. tu sais, genre un maïs bio euh, ça peut être quand même une, une immense ferme où c'était juste du maïs, puis que quand tu coupes, c'est juste la terre nue, euh, avec rien. Puis l'affaire avec le bio, c'est que, autant tu fais pousser du maïs, mais là, pour pas avoir de, de peste, puis de plantes indésirables, ça veut dire qu'il va falloir que tu laboures plus, plus, beaucoup plus, <rire> plus, plus, beaucoup plus, que tu, passes, <rire> que tu passes le camion pour labourer vraiment souvent, puis ça, ça pollue, puis ça, ça remue la terre, ça détruit la structure, ça fait en sorte ouais. que, genre, sais, comme les, les vers de terre, ils sont pas contents. Euh, le fait que la terre soit nue, quand il pleut, tous les nutriments sont euh, partent avec l'eau. Puis, il n'y a, a pas de vie, là. Tu sais, genre, euh, ça beau, tu sais, c'est genre, on n'utilise pas de pesticides, mais c'est quand même un, un puits environnemental. Mm. Fait qu'il y a vraiment des, uh -oh. des nuances à faire. Mais en même temps, t'sais, tu peux aussi. Puis aussi des, des fermes qui sont. Ils n'ont pas le label bio parce que ça coûte cher de euh, prouver qu'on est bio. Puis parce que des fois il y a des, des règlements. Tu, sais, tu peux avoir un, une ferme vraiment intéressante qui fait une agriculture euh, où comme tu alternes différentes cultures pour pas avoir besoin d'utiliser ni de pesticides, pas trop d'engrais, pas trop d'eau, d'optimiser tes performances et tout, euh, de fertiliser avec des trucs naturels mais ouais. que ça soit pas bio pour euh, X raison euh, légale. Fait qu'au final, moi ce que j'ai envie de dire aux gens, <rire> si vous êtes à pris d'un doute, prenez entre un produit bio puis un produit québécois, prenez un produit québécois. Puis entre deux produits ouais. québécois, ben, j'ai envie de dire c'est quand même mieux bio parce qu'au Québec c'est très réglementé, même si c'est pas idéal. Okay. Ça pour dire que euh, souvent, c'est ça aussi que souvent les producteurs qui n'ont pas les moyens parce que ça coûte moins cher de juste pitcher du pesticide, puis tu sais que ton rendement va être meilleur. Tu sais que tes légumes ils vont être plus uniformes, ils vont être plus gros. Tu vas pouvoir en vendre plus, puis tu vas pas être dans le trou si tu utilises mais les pesticides. Mais ouais c'est ça
0: aussi. Tu sais, moi je me dis euh, c'est quoi la différence mettons, environnementalement parlant de une place qui fait du bio, mais qui peut pas Vendre comme tu sais qu'ils doivent acheter 70% de ce qu'ils ont récolté, mm -hmm. mettons, puis une place qui est pas bio mais qui a pas besoin d'acheter autant
1: mm -hmm.
0: de, 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 de produits, tu sais, c'est quoi la. Tu vas donner, c'est un peu euh, choisir le moindre mal. C'est
1: vraiment une, c une réponse difficile, puis on dirait que quand tu regardes ça, puis le fait aussi que tu sais, ça prend euh, une épidémie de d'un champignon ou d'un virus ou d'une un, bactérie qui, qui détruit tes cultures puis que là, genre, t'as perdu des, des dizaines de millions de dollars parce que toutes tes, tes, tes cultures marchent plus. Euh, faut que tu le jettes. Faut que tu... C'est du gaspillage. C'est Comme la... Ça, ça retourne au... <rire> au problème du néolibéralisme parce que c'est... Des, ben oui, des, mais des pressions constantes de productivité pour les producteurs qui n'ont pas besoin parce qu'on a des terres on a plein plein de terres vraiment ben magnifiques oui. au Québec tu sais, très fertiles, on a des courtes saisons de culture mais ça, là ça nous amène à une autre affaire il euh, y a beaucoup de ces terres là qui sont utilisées pour faire pousser du soya puis du maïs puis ce soleil puis ce maïs là à quoi il sert Il sert à,
0: à nourrir le bétail. Et voilà
1: Savais-tu, Amélie, que.
0: Oui, je le sais, honestie, <rire> <rire> Allez, -le,
1: -le. Terres... en est Alexis 70%. 70% des terres. J'en dis pour nos précieux précieuses. 70% oh. des terres agricoles au monde sont exclusivement réservées à faire pousser des trucs qui vont nourrir du bétail. Puis ça, attention, ça représente 30% des terres émergées de la planète. Ça, ça veut dire... Imaginez, là, 30% du, de, des continents de la planète, c'est des champs qui nourrissent des porcs, du poulet, du cochon. Ben, du porc, du poulet, Comme du cochon. Comme
0: for real, ouais. je comprends tellement pas. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Qu'on soit rendu à un point où notre alimentation globale elle soit composée de beaucoup de produits venant des animaux, que ce soit des oeufs, du lait, euh, des produits transformés qui contiennent mm -hmm. des oeufs ou du lait, de la viande, puis que ce soit ça le choix qui a été fait, mm. alors que ça a des impacts monstrueux sur l'environnement. Okay. Non seulement sur l'environnement, mais parce que moi, c'est sûr que là, on parle d'environnement puis de, de l'impact que ça a aussi sur les producteurs, mais moi, c'est sûr que moi je viens de, de sciences humaines, puis que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la. Ben, ce, qui ce qui vient me toucher particulièrement, c'est la souffrance humaine euh, qui est liée à l'agriculture la, animale. Parce que on parle de 70% bon, des, des terres mondiales, mais c'est aussi des terres qu'on va acheter dans des pays où les personnes qui y vivent ont de la misère à se ouais, nourrir. C'est ça
1: aussi, genre, c'est des monocultures des, des, à perte de vue des champs de soya, mais à côté, as des villages de gens qui crèvent de faim, parce que...
0: C'est ça, ouais. puis qui peuvent pas manger le soya qu'on cultive, parce que c'est pour les vaches. C'est pour les vaches qu'il y a des, des, des personnes riches qui vont manger. Donc vous, vous touchez pas à ça. Puis ça, je trouve ça terrible. <rire> ça, c'est des terres que ces personnes-là, euh, que ce soit en Amérique du Sud, parce que je sais qu'au Costa Rica... Euh, ils ont vraiment. Euh, ils ont vraiment échappé, là. là avec le gouvernement mm -hmm. à un moment donné. Ils ont. Ils ont. Ils ont euh, avant, c'était comme. quelque chose comme euh, 75%. puis là. Une, don't quote me on that. Je suis allé une fois Castarica. <rire> puis là, le guide m'a il a expliqué. Là, je l'ai pas devant moi, là, la statistique, mais c'était quelque chose comme 75% euh, de tout leur pays, c'était de la végétation. Euh, un peu sauvage uh -huh. c'était de la jungle uh -huh. c'était tout ça puis là ils, ont, ils sont rendus à quelque chose comme 30% ah oui. parce que ils ont coupé tout ça pour faire des champs ouais. pour justement
1: du soya. Oui, puis, puis c'est ça aussi c'est aussi ça avec la forêt amazonienne là, la, la, le, au Brésil, ouais. c'est des du soya qui vont servir à nourrir du bétail finalement. Puis c'est ça partout. Puis ça c'est associé à genre de la perte immense de biodiversité. Mais c'est ça tu sais
0: puis là, fatigue-moi pas avec l'huile de palme si t'es en train de manger ton burger qui a été nourri avec, euh, avec du soya, qui a été cultivé en détruisant justement de l'habitat de d'autres animaux. Ouais. C'est ça un peu. Ça, ça, on appelle ça une dissonance cognitive mm -hmm. euh, de, de se convaincre d'une réalité mm -hmm. ou de, de simplement se, se focusser sur un aspect puis de pas voir le reste, mm. c'est de d'être vraiment euh, dans, dans une bulle. Mais tu sais, la réalité, c'est que, ben, en choisissant... Puis tu sais, je dis ça, j'ai l'air encore la végane frustrée, <rire> mais oui, c'est frustrant. Puis je vais être la végane frustrée, je vais être la féministe frustrée, je vais être frustrée, moi, qu'il y ait du monde mais qui Mais c'est important
1: d'en de parler, Et puis c'est d'autant ah. plus facile d'avoir cette dissonance cognitive-là que t'arrives à l'épicerie, puis c'est dans des dans, dans petits trucs, puis c'est beau, là, ton... <rire> sur ton paquet de porc du Québec. Euh, tu des tu as des pubs de porc du Québec, puis ça a l'air don, oui. bon don, patriotiquement québécois, c'est naturel et tout, mais tout ça, oui. ça, ça t'empêche de voir, de un, le, 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 les porcheries, puis les abattoirs où les animaux vivent dans des conditions épouvantables, là, même quand... Épouvantable. Tu sais, moi, j'ai vu... J'ai pas vu spécifiquement des porcheries, là, mais j'ai vu beaucoup de fermes où... Le, le... Ben, beaucoup de fermes. J'ai bu quelques fermes, puis des fois, les producteurs sont comme fiers de la qualité de vie de leurs animaux. Mais ça, tu regardes ça c'est comme épouvantable. <rire> c'est terrible. Hein? Tu sais, c'est du béton. c'est L'odeur <rire> ouais. est, 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 est terrible. Ils ne sont pas capables de sortir dehors. Ils ne peuvent pas euh, voir... Ils voient l'herbe peut-être par la, la petite porte ouverte où uh, ils ont de l'air. Euh, mais de un, c'est ça, ils ne voient pas les porcheries. De deux, ils ne voient pas non plus euh, toutes les rivières du Québec où il n'y a plus de poissons toute l'eau est embrouillée parce que euh, les monocultures de soya, euh, quand il y a des inondations... Mais tous les pesticides, puis toutes le, le, les cochonneries ouais. qu'il y a dans les champs, ça s'en va, ça s'érode, ça, 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 là, ça, ça tu, va dans l'eau. Puis là, ça tue, ça tue, tue poissons-là. Il là... y a des algues qui poussent, il a plus de poissons.
0: Mais c'est ça, c'est un cycle. Puis moi, ce que, ce que j'ai de la difficulté avec... puisque que je l'ai eu, moi, ce débat-là. On a toujours ces discussions-là avec notre entourage, je sais pas pour toi, là, Alexis... Pis qu'est-ce qu'on entend souvent, mais c'est, ben, il faut bien se nourrir. puis je suis comme, écoute, Johnny, Johnny Boy, euh, oui, il faut bien se nourrir, mais t'aurais pu te nourrir, mettons, là, avec le poisson qu'il y a dans la rivière, mais non, ils sont tous morts à cause du mm -hmm. soya pour ton, pour ton cochon. C'est pas, pas en mangeant ton cochon que, que tu te nourris, c'est pas la façon la plus efficace que t'as de te nourrir. Mm
1: -hmm. C'est
0: pas vrai, ça. T'sais, ce serait plus efficace de le manger le soya ouais. puis on, on... Ce serait on
1: a... <rire> il y a souvent l'argument qui... qui revient de comme ah mais tout le monde peut pas devenir vegan. mais moi je suis tout comme qui dit ça Je ne je vais pas obliger aux aux... <rire> aux gens qui vivent dans le désert de de comme faire essayer de faire pousser de du tofu comme de faire du tofu euh, si ouais. tu sais comme to... oui genre tous les climats sont pas adaptés à tous les modes d'alimentation, mais comme, c'est mm. tous ceux qui peuvent... — Mais
0: les personnes qui disent ça, ils aiment bien ça, prendre des personnes marginalisées comme bouc émissaire, euh, sais, ils prennent ça comme à, à, au lieu de prendre le straw man, ils vont prendre l'autochtone, ouais. <rire> ils vont dire oui, mais... oui, mais les autochtones, c'est dans leur tradition, je suis comme toi, t'es-tu toi, ouais, autochtone? Puis c'est... où est-ce que tu l'as chassé? Ouais. — Oh, pis c'est dans notre burger, tradition,
1: là. genre... Euh, mais euh, mais comme non, la tourtière et tout puis comme oui euh, que...
0: la tourtière, on les a tous tués les tourtes, <rire> il n'existe plus cet oiseau-là, t'sais, niaise-moi donc, puis... parce qu'on en a trop mangé puis la consommation de viande
1: a comme explosé depuis, depuis explos. 100 ans, Genre, on mange pas du tout comme, on est là à parler de tradition culinaire on mange 0% comme on mangeait avant, on man... euh, les mais gens ne mangent... mangeaient pas autant de viande euh... <rire> c'est complètement un autre univers
0: oui, mais là, là on s'en ouais, mais si j'aimerais si si. préciser... Non, mais c'est correct, <rire> moi je, je euh, autant m'emporte le vent, là, ça va, mais j'aimerais préciser, vu qu'il y a des personnes qui nous écoutent, écoute, on, on, on vous oublie pas, et on fait ça pour vous autres, sinon on irait se prendre une bière chez, chez Vincent dans Schlag, <rire> écroulé sur la table de billard à refaire le monde, là. Mais... On est ensemble, Précieux, Précieuse. Et ce que je veux vous dire, puis préciser, là, si vous l'aviez pas déjà calculé, là, vous êtes brillant mais peut-être un peu fatigué parfois, euh, les terrains qu'on utilise pour faire pousser le soya pour nourrir les animaux, ben nous, les humains, on mange moins qu'une vache. Fait qu'on n'aurait pas besoin d'autant de terre mm -hmm. pour nourrir les humains. On, on en aurait besoin de beaucoup moins, oui. en fait. C'est juste qu'une vache va. Là, je sais pas, j'ai pas les données parce que bon, c'est pas moi. la là.
1: plupart de l'énergie. Mais... Tu sais, comme la vache, elle mange de l'herbe. L'énergie que dans cette herbe-là, euh, la majorité de cette énergie-là va être perdue en énergie thermique. Genre, tu sais, la vache, elle chauffe, là, t'sais, comme n'importe ouais. quelle. Elle va chauffer. Puis la quantité d'énergie qui va faire le, la viande, qui va, qui va se trouver en protéines ça. que nous, les humains vont assimiler, c'est une toute petite partie de ce qu'il y avait dans la bouffe.
0: Exactement, c'est ça. Ça prend beaucoup de carburant ouais. à la vache pour nous en donner une très petite quantité. Si c'est ça. Alors que si on prend des, des légumes, des légumineuses, euh, tout ça là, des alternatives, euh, ben ça prend moins d'énergie. Mm -hmm. Pis là, on n'est pas. Je pense pas qu'on est en train de prêcher que le monde qui mange de la viande c'est des imbéciles. C'est pas ça qu'on dit parce que c'est pas pas ça le but du podcast. Non. C'est de sensibiliser aussi sur le fait que ben de vendre de la viande ça fait gagner de l'argent du monde. Puis ça fait pollu ça pollue. Puis ça fait mourir du monde. Oui,
1: il y a beaucoup beaucoup, la... beaucoup beaucoup de gens. Qui sont pris dans mécan... plein de mécanismes super complexes qui rentrent là-dedans. Fait c'est plus compliqué que de dire euh, c'est ta faute parce que t'en manges.
0: Non, c'est beaucoup, de... c'est très intrinsèque. Oui. Puis, tu sais, c'est intersectionnel en fait. Oui. L'alimentation, oui, oui, oui. ça, ça se colle dans des systèmes d'oppression oui. qui existent. Tu sais, il la... y a une raison pourquoi est-ce que les grosses épiceries. Euh... Ils font foule de cash, là, pis qu'ils en vendent de la viande, puis qu'ils vont pousser pour qu'on vende de la viande. Pourquoi est-ce que dans toutes les, les... Même dans du pain, ou même dans des, des, des chips au sel et vinaigre, il va y avoir euh, des produits laitiers? C'est parce que, ben, les grandes industries, ceux qui sont au top, pas les producteurs, mais ceux qui contrôlent les, les terres, ceux qui, ceux qui contrôlent les marques, les, les, ouais. les industries, ben, eux, ils ont intérêt à vendre le plus possible de mm -hmm. tous les résidus, de tout qu ce qu'ils font pour se faire plus de cash. Mm -hmm. Mais ça encourage pas nécessairement les producteurs. Parce que ça fait juste faire en sorte que les prix baissent et qu'il y a plus de, de compétition. Ouais. C'est comme dans tous les systèmes qui, sont, qui font partie du néolibéralisme. C'est comme, il y a un gain sous roche. <rire> C'est jamais... Exactement ce qu'on voit ah, dans les publicités. Le pire, c'est qu'il
1: n'y a même plus d'anguilles en-dessous euh, <rire> en de la roche.
0: Non, il n'y en a plus d'anguilles mortes. <rire> <là, rire> c'est tout fait avec une botte de soya. Ouais. Excuse-moi. mais en tout cas... Oui. Mais vous comprenez, tu comprends ah, ce que, je, 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 que comprends. je peux dire.
1: Moi Je pense que je vais finir avec une un dernière pensée pour nos euh, précieuses, puisque le, oui. le temps file. Euh, un truc intéressant... T'sais, on imagine que dans tout euh, système alimentaire... T'sais, depuis, mettons que l'être humain euh, cultive de la bouffe, le but de faire de la culture, c'est que tu investis de l'énergie pour faire pousser des plantes, puis après ça, tu obtiens plus d'énergie que ce que tu investis. T'sais, tu peux imaginer que c'est logique. Là. Tu, tu travailles pour avoir des nutriments euh, qui te permettent d'être content, euh, puis de faire des enfants, puis d'avoir un village, etc. Euh, puis, il a été évalué que un système alimentaire, une société était comme, pouvait fonctionner quand il y avait comme un rapport de 1 pour 3, dans le sens où tu investis une calorie, tu en obtiens 3. Mais là, en ce moment, avec l'industrialisation le, le, a tout, tout, tout changé <rire> à cause que maintenant, c'est plus de l'énergie humaine et animale qu'on investit, c'est du pétrole. Puis du pétrole, c'est comme, comme une banque qui arrive avec euh, un prêt Sauf que, au lieu de des c'est des dinosaures euh, sous forme de, de pétrole. Euh, ce qui fait que maintenant, pour avoir notre système alimentaire industriel hautement productif, euh, à faire cultiver autant de soya, d'aussi gros légumes tout le temps, le plus vite possible, pour que ce soit le plus rentable possible, avec autant de pesticides, d'engrais, de machines pour le faire fonctionner, puis que sans pesticides, engrais et machines, tout ça, toutes ces patentes-là, ça meurt. Ben, on met plus d'énergie à l'intérieur qu'on en retire à la fin. Mais ça, c'est parce que c'est comme un, un prêt qu'on prend, genre, sur le, le passé, mais aussi sur le futur. Parce que quand on n'aura plus de pétrole, ou quand on va décider d'arrêter d'utiliser le pétrole, parce que ça va potentiellement nous, envier, nous envoyer dans une une catastrophe écologique, mais ben, ça sera vraiment. plus soutenable. Le pétrole, c'est vraiment comme un... C'est de l'argent qu'on n'a pas. C'est un débalancement complet de tout l'écosystème où là, on est en train de, de miner euh, du phosphore, euh, genre au Maroc, pour qu'on s'en servir comme engrais dans les champs puis là, les agriculteurs en pitchent à l'infini partout sur Terre. Ça se ramasse dans nos cours d'eau, puis ça fuck... Excusez l'expression. Ça fuck complètement l'équilibre des écosystèmes parce que euh, le cycle du phosphore puis le cycle de l'azote, il est complètement débalancé. Euh, tout ça parce qu'on a comme pris du pétrole qui nous a fait sortir des cycles naturels. Euh, fait que même si... Euh, Au-delà de toutes les considérations éthiques euh, sur la vie humaine, euh, sur la, le, le, la pollution des eaux, on s'en foutait, mais on pourrait pas continuer parce que ben, t'as besoin d'énergie fossile, t'as besoin d'énergie non renouvelable, puis un jour t'en auras plus. Puis on va frapper un mur. Voilà! Okay. Ah, c'était
0: ça ton mot de la fin, <rire> bon. C'est
1: vraiment joyeux, n'est-ce pas? Euh... <rire> non, mais il y a peut-être une alternative, là, les gens, aller regarder La Semaine Verte. Oui, euh... oui. <rire> mais là, tu sais,
0: moi, je trouve qu'on a parlé beaucoup, beaucoup de l'aspect, euh, tu sais, euh, impact sur l'environnement, <rire> impact, bon, sur les différents systèmes d'oppression, puis je pense que c'est super important. Oui. Moi, j'ai envie de finir en disant, tu sais, on se, on se culpabilise beaucoup face à... L'alimentation, en général. Tu sais, L'alimentation, c'est un, un sujet qui peut découler sur plein d'autres ah, choses. Tu sais, c'est ouais, le, le, mais... le centre d'une toile d'araignée. Tu sais, quand ouais. on parle, de, de, on peut parler de santé, on peut ouais. parler de, mm -hmm. de poids, on peut parler de, de réconfort mm -hmm. aussi, puis de, de souvenirs, de, mm -hmm.
1: de culture. C'est vraiment euh, transdisciplinaire, -trans genre, pour t'intéresser à ça... Euh... Je...
0: Je suis sûre qu'on va, qu va en reparler mm -hmm. dans, notre, euh, oui. dans, dans notre podcast. Moi, ce que j'ai envie de... je de... ben, vous invite, ça vous tente, là, d'en avoir... Justement, tu sais, on a parlé de véganisme, tout ça. Ça peut sembler tellement euh, euh, hors de l'ordinaire. Ou, c'est un peu effrayant de se mettre à cuisiner des, des aliments qu'on n'est pas habitué. Ah, et puis au début, que moi, je... ça je tu
1: trouves ça plate.
0: Ben, ben ça se peut, mais, mais si tu veux pas trouver ça plate, moi, je vous encourage à aller voir euh, la cuisine de Jean-Philippe. Mm -hmm qui est un, un cuisinier québécois ben montréalais, qui, qui est premièrement très drôle. Euh, puis deuxièmement, qui a un, un site, donc c'est gratuit sur son site web, avec plein de recettes, quand même faciles, avec peu, peu d'ingrédients. C'est un peu notre Ricardo vegan, ouais. si je peux me permettre. Il toute une personne Le meilleur. Euh... Ah oui, il ouais. est drôle. Puis il y a, il y a des livres de recettes aussi, dont des, des recettes très... Euh, Encre dans la culture québécoise, là, comme des petits sandwichs pas de croûte, là, pis des, des ragoûts, pis des... sais des affaires de main. Fait que euh, je vous envoie vers là, pis sinon, je vous aime. Ah oui, on, on vous aime. On, on, on vous aime. Abonnez-vous. Abonnez-vous donc, mettons. Mettons là, que vous voulez en entendre parler ouais, de d'autres sujets. Pis on va peut-être euh, revenir avec avez, des solutions,
1: euh... puis d'autres alternatives, si vous aimez vraiment ce sujet-là. En
0: c'est sûr qu'on va revenir euh, avec, avec du chialage, en tout cas. Donc, si ça vous, si ça vous fait du ouais. bien, d'entendre du monde qui ont des euh, valeurs similaires aux vôtres, le chialer sur des sujets d'actualité, <rire> euh, cliquez sur le follow de Spotify. Sinon, allez nous suivre sur Instagram. C'est là qu'on est les plus actifs. Ouais, vous pouvez euh, aussi nous
1: écouter sur, euh... sur Apple Music. Ah. Vous pouvez ben nous oui. suivre également.
0: Mais ben là, euh, ce que je voulais dire, c'est Instagram, sex.drug.philo. Voilà. Sinon, moi, c'est Amélie Stardust euh, et nous avons Alexis Curdocoder, vraiment cool sur Instagram. Mm -hmm. On vous souhaite une belle journée, puis mangez donc du gâteau, c'est bon. Mm -hmm. Puis à la prochaine, à la prochaine. Mmh. Je vous embrasse. Bla, 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 bla. <rire> <rire> ça C'est moi qui vous embrasse, le tout petit. le tout petit. Ça, pet. ça fait... Bla, 30, ouais, 50,